0: un proceso formativo eh, ligado sobre todo a elementos que son importantes a entender cuando uno está formando líderes. Y esto se lo digo porque, miren, hace aproximadamente 10 días tuve una conversación muy profunda con una línea de nosotros que se está yendo a romper como tres esmeraldas. Y en esta línea, el último, el último que está rompiendo la esmeralda, o saque y me dice, Fausto, yo llevo 8 años en el negocio. Y digo, ¿y? Uh -huh, ¿sí? Y me dice, y en esos ocho años yo me he dado cuenta que tengo líneas que me crecen más rápido y tengo líneas que nunca me crecen. ¿Cuántos les ha pasado eso en el negocio? ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que hay líneas que nunca van a crecer en este negocio? ¿Qué no entienden? ¿Será que es porque no les no entienden el negocio?
1: Les falta liderazgo. ¿Sí? ¿Sí? No
0: entienden que el sistema los va a transformar. ¿Será que uno tiene líneas que aunque no crezcan se sigan educando? Sí. Y le dicen a uno, mi líder es que voy en el proceso. ¿Sí pasa también acá? ¿Sí? Y cuando uno va a hablar con ellos, para ellos el proceso, después de un punto inicialmente, era la razón por la cual podía uno entender que no hicieran ciertas cosas, pero después de un punto se convierte en la razón por la cual no hacen ninguna cosa. Y ahí es donde nuevamente vuelvo y les pregunto, ¿por qué? crecen más y de una manera parecer diferente y más sólida que un líneas que parecer no entienden ni crecen. ¿Cuántos tienen líneas que se más? si ¿Sí les ha pasado? ¿Qué otra opción? ¿Qué otra? Enfoque, ¿qué otra? La meta. ¿Qué pasa con la meta? Aún? Se pierde la meta. ¿Cuántos tienen líneas que aunque tienen metas no las logran? O sea que no es falta de meta. ¿Qué más? Acción. ¿Cuántos tienen niñas que trabajan, trabajan, trabajan y no llegan? O sea que tampoco les falta trabajo a veces. ¿Qué es? Visión. Visión. Que no ganan dinero. ¿Cuántos tienen niñas que no ganan dinero? Miren, y yo he hablado con esta esmeralda, o con este muchacho que va a esmeralda. Por el momento todo va bien. Lo único que lo podría arruinar sería el mismo. Lo único que lo podría arruinar sería el mismo. Pero hablando con él, le digo yo, mira, es que el problema después de un punto en el negocio no está ni en lo que sabes, no está ni en lo que te dicen, no está ni en el proceso que llevas, no está ni en las metas que te has trazado. Después de un punto el problema real está en lo que yo denomino liderazgo genuino. Y cuando hablo de liderazgo genuino tengo que hablar de ese liderazgo que es práctico y no teórico porque cuántos ya descubrieron que en el negocio hay un liderazgo teórico que se ha vuelto digo yo que se ha constituido dentro del negocio y que se ha llegado a constituir al punto tal que cualquiera habla de liderazgo pero no todos son líderes cuántos han dado cuenta de eso y que el liderazgo no solamente va ligado a ponerse una piedra en el pecho que representa que soy capaz de facturar sino que tiene que ir representado realmente con una práctica porque cuántos ya se dieron cuenta literalmente que uno tiene gente en el equipo que está al 15% y algún día probablemente por algo se larga ¿Cuánto ya lo han vivido? ¿A cuánto ya se les largó un 15, un 12, un 9, un 18? ¿A cuánto ya se les largó un platino? Y al que no, tranquilos, eso pasa.
1: Pero ahí es donde él me
0: decía, porque miren, él me dice, yo entro en mi primer año, califico a platino... Y le digo, ajá. ajá, y el segundo califico Mi primer pata, y le digo, muy bien dice Y el tercero se me raja la pata que había calificado Que lo tuve que volver a armar Y le dije, muy bien, dice, y el cuarto Me troné, le dije, muy bien Dijo, Y el quinto, casi me suicido, le dije, muy bien Dijo, y el sexto Volví a calificar y el séptimo Recalifiqué y el octavo, ahora tengo Tres líneas, dos ya calificadas y me falta la tercera Dice, pero curiosamente La tercera trabaja diferente A las dos primeras, dice, la tercera Da planes solos Auspician, ganan dinero, venden y al parecer no tienen metido el cuento del proceso en su cabeza. Dice: ¿Qué hice bien con la tercera? Y le dije: Que ya no eras el mismo de hace ocho años. Lo que hiciste bien fue que no lo arruinaste. Me dice: ¿Cómo? Y le digo: No lo arruinaste. Porque cuando yo me pongo a pensar, me he puesto a dar cuenta de muchas cosas, me doy cuenta que el liderazgo, lejos de ser una teoría, tiene que volverse una práctica. Porque Miren esto y les voy a hacer una prueba científica que llevo haciendo a lo largo del mundo. Si el liderazgo todo es lo mismo, ¿qué es el liderazgo en una palabra? ¿En una sola? No, tranquilos. ¿Qué es el liderazgo en una palabra? ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ángel. ¿Quién piensa diferente a Miguel Ángel? No, no se sientan intimidados, tranquilos, estamos en un conversatorio. Hay uno así como, <risa> hay una respuesta correcta. <risa> ¿Qué es el liderazgo en una palabra? Empoderar. Empoderar. Ejemplo. Autoconocimiento. Guía. Autoconocimiento. Porque todos hemos leído los mismos libros o no? Y si todos leemos lo mismo, ¿por qué todos opinamos diferente? Actitud. ¿Qué más? ¿Compromiso? ¿Qué más?
1: Habilidades.
0: Habilidades. Miren, se los voy a resumir. Fue lo que dijo Miguel Ángel. Liderar es influir. ¿A quién? Gracias. ¿Cómo es su nombre? Va llegando y con gol de una vez, ¿no? Al metro cuadrado. El liderazgo. El liderazgo realmente es influencia personal. Punto. No es más. Miren, de hecho hace poco tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con, con Anthony Robbins ¿lo han escuchado verdad? Sí. y entonces yo iba muy expectante ya saben como llega uno, uno de Amway ¿no? uno ya tiene preparado la forma para aplaudir, para gritar, para todo eso, hay gente para que, para que eso es nuevo, yo llegué a una convención de Amway punto, y cuando llegué allá, pues el tipo sale y todo lo que habló fue pues netamente cómo un ser humano cambia su vida a través de las decisiones que toma, que solamente le importan a él, que solo lo transforman a él, que solo lo modifican a él, que solo lo mejoran a él, y que solo lo superan a él. Y el, el taller se vendió como una charla de liderazgo enfocada para personas que quisieran cambiar el mundo. Y nunca hablaron ni del mundo, hablaron de él, ¡pum! Y ahí es donde yo salgo de esa charla y me pongo a pensar y digo, carajo, tanto libro que la gente lee y tampoco que la gente comprende.
1: Y eso me traería
0: necesariamente a crear la necesidad de tenerle que hablar a la gente que se quiere hacer líder dentro del negocio para responder la pregunta de ¿por qué tengo líneas que sí? ¿por qué tengo líneas que no? ¿por qué hay líneas que no se mueren? ¿y por qué hay otras que se mueren con solo respirar? Porque ¿cuántos han tenido líneas que me, de, definitivamente les va, pero que uno dice, pero ¿qué le qué, qué, qué pasó? Mire, yo tengo una socia que en ocho años a ella los prospectos se le mueren. Literal, o sea, se accidentan y mueren. Literal. Ella da planes, el tipo le dice que sí, y a los dos días ella llama y el tipo se accidentó y murió. Y yo digo, eso solo te pasa
1: a ti. Dice, sí. Le digo, no le des el
0: plan a nadie más, cuidemos la humanidad. O sea, la tenemos encerrada para que no mate a nadie más, pero. Pero ella da planes, sus prospectos se mueren. Ella vende productos y los productos que ella vende a ella no se los pagan entonces ella decidió y yo digo, pero es que ¿qué, tú, qué haces tú? ¿cómo lo haces? ¿con qué actitud lo haces? y ahí es donde yo digo ¿cómo es posible que hay niñas que no? o sea, por más que no un día le salió uno bueno ahí arriba y el que le salió bueno con el tiempo se le llevó un grupo de gente y así ese tipo de cosas y cuando yo la veo a ella ella sigue en el negocio y no se va no se va Miren, le han abierto la cajuela del carro, le han robado los productos. Un día le rompieron los vidrios para sacar una caja porque decía Amway. Well. De todo le pasa y no se raja. Yo un día le dije, mira, si te quieres rajar, rájate ¿no? Yo te entiendo hasta. Es que hasta me da miedo ir a planes contigo, le digo. Pero no se mueren. Y en cambio tengo otras líneas que han entrado, construyen, trabajan dos meses, 200 personas, dinero, cheques, bonos, califican, viaje de platino, si se largan y se larga en el día que, se, que un prospecto le dijo que no, que esto era no un fraude y ahí yo digo, a ver, te voy a hacer una asesoría con ella, un empoderamiento, para ver si ella te hace entender algo y eso me, me trajo a la pregunta constante de ¿por qué pasa eso? respuesta sencilla porque el liderazgo tiene que ver más con el sistema de valores que tiene cada ser humano y con el sistema de creencias que con cualquier otra vaina, el problema del liderazgo es que es el concepto más prostituido en este siglo y está prostituido porque da dinero y está prostituido porque hoy cualquiera habla de salvación sin ni siquiera ser líder y yo no sé cuántos ya descubrieron eso a la hora de salir a hacer el negocio se han encontrado con gente que tiene perfil de liderazgo ¿cuántos se han encontrado con gente que tiene perfil de líder? y cuando se meten a esta vaina no firman ni a la mamá ¿sí se han dado cuenta? y entonces uno va y le dice ¿y qué pasó contigo? dice no, no sé, yo en la compañía en la que trabajo tengo 200 empleados fírmate uno, no sé por qué no puedo ¿se ha firmado gente que sabe vender y acá no vende ni una clíster? ¿Sí le ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? ¿Se han encontrado con gente que esa amiguera social del alma de la fiesta llegan acá y no contactan a nadie? Respuesta sencilla: el liderazgo no es lo que parece. El liderazgo no es lo que parece. Nos vendieron de una idea rara, rara del liderazgo. Porque el liderazgo tiene que ver con un sistema de principios, valores y creencias que tiene cada ser humano y esa es la razón por la cual hay líneas que van a crecer más rápido que otras y es la razón por la cual hay líneas que van a calificar más rápido que otras ¿por qué? porque los sistemas de principios, valores y creencias ¿dónde se siembran? en la casa, ¿de quién? de cada uno ahora le voy a hacer una pregunta ¿qué principios, valores y creencias le sembraron a usted? y le digo eso porque miren hace unos días estaba yo en algún lugar del mundo dando un seminario o una convención, no me acuerdo el hecho es que cuando le pregunto a la gente constantemente qué es el liderazgo, todo el mundo habla que liderar es influir a otros. Y la gente siempre tiende a decir, no, es la capacidad de influir a otros, en fin, o buscando un fin común. ¿Se han, se han leído eso, verdad? Y eso lo dicen todos los libros de liderazgo. Es más, hay libros que dicen cómo trabajar a las personas en tu organización en diferentes niveles, dependiendo del nivel de la organización en la que están. Pero muy pocos libros realmente hablan de un liderazgo personal, práctico, donde el único problema y resultado y consecuencia sea uno. Porque yo un día, después de haber entendido eso, me siento a hablar con esta señora. Y le daba un abrazo enorme y le digo, yo ya entiendo tú, ¿por qué, ¿por qué no te largas? Me dice, ¿por qué? Y le dije, porque a ti algo te hicieron bien en principios, valores y creencias. Que lo, lo que tú decides no lo cambias por lo que la gente habla. Y entonces ella me dice, nunca lo había pensado Y le digo, yo tampoco, pero ahora lo no entiendo Porque cuando se me dado cuenta Que hay gente que está emocionada Hasta que cruza esa puerta y se encuentra con un negativo ¿Qué le faltó? ¿Que el negocio fuera bueno O que sus creencias fueran perras? Y ahí es donde yo comienzo A darme cuenta que el liderazgo tiene que ver más Con lo que creemos y con los principios y valores Con los que vivimos Y si uno no tiene claro eso, no va a servir absolutamente nada Meterse al negocio de algo para tratar de cambiar Lo que en últimas por dentro de ti no hay Dicho esto Hoy sí les puedo hablar de liderazgo. Y dicho esto, creo que es el momento ideal de hablar de liderazgo. Porque ¿cuántos saben que diciembre es el mes donde probablemente más dinero hay en el mundo circulando? ¿Lo saben? ¿Y cuántos saben que dependiendo del liderazgo personal que tenga una persona, el dinero lo persigue? Porque también he visto gente que da charlas de inteligencia financiera y de finanzas. Pero el tema aquí real no es cuánto dinero acumulaste, sino cómo lo acumulaste. Porque si el dinero lo acumulaste teniendo que pichar a otros, probablemente el dinero que acumulaste no va a servir absolutamente, sino para presumir. Pero si el dinero que acumulaste lo acumulaste en función de principios y valores sin hacerle daño a nadie, el dinero que ganaste habrá beneficiado más gente alrededor del mundo. ¿sí? Y entonces, dicho todo esto, hoy entiendo que el liderazgo personal es lo que va a ayudar a lo que la gente gana dentro de este negocio. Porque, digamos, ahí gritaban y decían, la gente se queda cuando gana dinero, y efectivamente el dinero es un elemento, pero no es determinante. Pero sí es determinante cuando la gente tiene liderazgo propio, porque como el liderazgo propio tiene que ver con creencias, principios y valores, normalmente el dinero persigue a esas personas. ¿Cuántos se han dado cuenta que hay gente que dice, no, pero es que usted todo lo que hace le va bien en la vida? ¿Sí conocen gente así? Que se monta un puesto de tacos y se hace rico hasta vendiendo tacos de lengua. ¿Sí se han dado cuenta? Y uno dice, pero este, ¿qué hizo si otros los hace más ricos? Los hizo con principios, valores y creencias. Y por eso hay gente que se entra a ah, y saca y la rompen tres meses, cuatro meses, seis meses, diez meses, once meses, y califican. Y hay a veces que uno lleva diez años, como en mi caso, y uno dice, aquel que hizo, aquel que hizo que yo no he hecho. Sencillo, aquel tenía mejor organizado su sistema de creencias, principios y valores. Porque, hace unos días, ¿qué pasó? ¿Por qué sonríen así? Como dicen, no, ay, no se sientan mal si usted aún no tiene el resultado que quiere no significa que usted tenga mal ni los principios, ni los valores, ni las creencias significa que a veces a uno le hace falta hacer conciencia que nadie puede hacer por uno lo que solamente depende de uno de hecho hoy entiendo por qué me habla y lo mejor que hizo conmigo fue decirme nunca voy a hacer por ti lo que sé que tú podrías hacer mejor que yo pero soy nuevo pero algún día lo vas a hacer mejor que yo ¿me das un plan? no, dalo tú y si me equivoco te equivocarás por ahí los primeros 40 después aprenderás eso fue lo que me dijeron a mí. Me das un taller, uno. Esto es el jabón, este es el cuariel, este es el banqueador, este es tu cloro, este es el suavizante, este es tu soplar. ¿Lo viste? Medio, medio. Con lo que viste, hazlo. Y lo que no entendí, complétalo. En el camino lo completas. Y salí a trabajar ahora. Hoy me pongo a darme cuenta, ya han pasado 10 años, sí, pero esos 10 años en Amway, hoy me doy cuenta que no fueron para llevarme a diamante, me doy cuenta que me llevaron a construir un sistema de principios, valores y creencias diferente a lo que yo tenía cuando llegué. Porque cuando llegué, mis principios, sistemas, creencias y valores estaban ligados a algo. Esa no la habían visto, ¿sí, no? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? principios, valores y creencias están ligados a lo que te hace o autónomo o heterónomo ¿cuántos han escuchado el concepto autonomía? ¿qué es la autonomía?
1: dime valerse
0: por sí mismo le falta un pedacito para todos está claro que la autonomía es lo que yo soy capaz de hacer por mí mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Qué le hace falta? Si tiene recursos. ¿Falta algo? Comienzan por C. Comienzan por CON y terminan en secuencias. Yo decir lo que soy capaz de hacer, yo mismo y asumo las consecuencias de lo que hago. Eso es autonomía. ¿Y qué es la heteronomía entonces?
1: Lo antagónico.
0: lo antagónico, es decir, es lo que hago en función de otros y las consecuencias no las asumo. Porque como las decidí en función de otros, ¿le echo la culpa a quién? A otros ahora, cuando uno entra al negocio de Amway el sistema de principios, valores y creencias que uno trae como líder es lo que va a determinar si uno es autónomo o heterónomo ahora, cuando yo entré en negocio yo tenía un sistema de principios, creencias y valores enfocados a una frase constante, yo puedo eso era todo lo que se repetía en mi cabeza, yo puedo ¿cuántos de aquí son capaces de hacer cosas? ¿y cuántos de aquí alguna vez yo le digo, usted es capaz Sí, yo puedo? la pregunta es y si tú puedes, lo puedes hacer desde la heteronomía o desde la autonomía. Lo correcto es que usted no hiciera todo desde la autonomía. Todo, pero todo es todo. Pero desafortunadamente, el no tener claro esto ha hecho que la gente ande aquí en la mitad... A veces le he hecho la culpa a otros, y cuando gano es consecuencia mía. Cuando ganamos, fui yo. Cuando perdemos, fueron ellos. Y la gran mayoría de la gente, puede que no sean todos, pero el 99.99% .99 de la población mundial son heterónomos. Y esa es la razón por la cual hay gente que dice: Es que mi mi mujer no me deja, mi marido no me da permiso. A ver, disculpa. Es que mis amigos me hacen Perdón. Es que no te imaginas lo duro que es vender un producto. ¿Qué? Es que yo vendo y nadie me paga. La culpa es de ellos que no me pagan. ¿Y será que el problema no es tuyo, que no ponen las condiciones claras para el cobro? ¿Cuántos ya descubrieron que la gente odia pagar? Y que odian pagar de contado. ¿Aquí también pasa lo mismo? Y si ya saben eso, no es más fácil hacerse autónomo y decidir poner condiciones diferentes es más, ¿cuántos ya se dieron cuenta que la culpa a la gente siempre se le echará a Amway? ¿sí se han dado cuenta de eso? o sea, hay gente que nunca tuvo casa y entra a Amway, se rajan a los dos meses y dicen, no te imaginas, yo nunca compré casa por haberme metido en Amway ¿cuántos de ustedes? eso, perdí la casa ¿cuál? la que nunca tuve
1: perdí la casa de mis sueños
0: ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay gente que ya tiene deudas? Y después de que entra Amway, le echa la culpa al negocio. Pregunta: ¿la gente quiere deudas porque entra Amway o porque le faltó tener inteligencia financiera? Porque no sabe vender, punto. Ahora, pensemos en lo que toca hacer en el negocio. Pensemos en lo difícil que toca hacer en el negocio. El algoritmo del negocio. ¿Qué toca hacer en el negocio? ¿Qué toca hacer? Primero... Me, me unto los productos, es decir, me los consumo. Segundo, más, vender, me lo recomendar, comercializar, donar, como quiera, pero siempre tiene que haber intercambio de producto por dinero. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta vender. Pues te tiene que gustar. Pero nunca, es que <risa> mira, yo no estudié para vender, tampoco para venderte. Pero es que no me gusta, está bien, llámalo comercializar, pero venta es venta. Llámalo social marketing, llámalo influencer, llámalo como sea, pero venta es venta. Es que no me gusta, está bien, dona productos y que la gente te done el dinero. Pero venta es venta. ¿Me siguen? Bien. Consumo más venta por... ¿Qué tengo que hacer? Invitar a otros a través del plan, punto ¿Sí? ¿Hasta ahí para todos está claro?
1: Sí
0: sí. Ah, ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? ¿Alguien que explique qué es la W en vector? ¿Qué significa? ¿A ah, huevo? Ah, bueno. Trabajo Significa trabajo Ahora, ¿qué de esto es difícil de hacer? Consumir más, vender más, por invitar a otros. ¿Qué es difícil de hacer eso? ¿De qué depende? ¿De quién? De mil punto. ¿Cuántos estarían dispuestos a seguir haciendo el negocio a pesar de que su Apple se rajara? A pesar de que su Apple no tuviera su mismo sistema de creencias. A pesar de que su Apple no tenga los mismos principios y valores. A pesar de que su Apple no tenga nada de eso. Y se los pregunto porque es que un día alguien llega y me dice Es que imagínate, es que me invitó Me robó dos HSN <risa> le dije, pues no seas como tu Appline, punto ¿No te gustó? No, se siente Bien feo, ¿verdad? Sí, le dije, ok Ya, nunca lo hagas de, de, de ti para abajo Porque tu negocio comienza de ti Para abajo, punto Y me dice, pero ¿cómo es posible? Le dije, no te preocupes, se terminará muriendo Eso termina matando A la gente en el negocio ¿En este negocio aplica la ley de la vida el que la hace? Tarde o temprano. La gente robó dos tarros, alguien le va a robar a el tres, no te preocupes. Me dice, ¿seguro? Y le digo, no, no te lo puedo garantizar. Pero yo lo encargo allá. No te preocupes, yo lo debo encargar. ¿El tema cuál es? La gran mayoría de la gente siempre anda, como anda en la heteronomía, anda viendo más lo que hacen otros en vez de andar pensando lo que hago yo. La gran mayoría de la gente anda viendo cuánto volumen hacen mis downlines en vez de estar viendo cuánto volumen hice yo. La gran mayoría de la gente se enoja con sus downlines porque no hacen lo que tienen que hacer. La pregunta es, ¿tú hiciste lo que tú tenías que hacer? Porque lo único que te daría derecho a enojarte porque alguien no haga eso es que tú seas bien autónomo en lo que tienes que hacer. Digamos, miren, mientras yo no facturo los 300 puntos en mi mapa, yo no le cuestiono a nadie los 300. Mi equipo tiene una desventaja conmigo. Yo ya lo facturé ahorita. Ya O sea, tengo todo el mes con autonomía, para ir a decirle que hubo sus puntos, papá. Emma, del primero al 5 de cada mes yo me encargo de entregar los productos a mis clientes. ¿Y sabe para qué lo hago el primero al 5? Para que me queden 25 días para tronarle la cabeza a mis socios. Ahora decirle si que hubo tus clientes, no los he visto, no has entregado productos, no has facturado porque no tienes clientes. ¿Y tú cómo sabes que no, te, no tengo? Porque si los tuvieras no esperarías hasta el 30 para ganarte lo que te puedes ganar. ¿A uno le sirve la plata cuando? ¿El 30 o el primero? ¿A cuánto les gustaría ya tener depositado hoy por la cuenta de los clientes un dinero? ¿Si ¿Sí pasa? Ahora, si usted tiene cliente, le dice, no, espérame, yo el pedido en 30. No, espérame, espérame, yo lo compro 29. ¿Uno dice eso? No. no. ¿Pero de qué depende eso, de la autonomía? Llegó un día donde yo maduré en este negocio y entendí que el liderazgo dependía más de mí que de lo que me, de lo que me hiciera alguien más. Y llegó un día donde me di cuenta que solamente aquel que se vuelve autónomo deja de ser un dolor de cabeza para la línea de auspicio. No porque lo estaban diciendo dolor de cabeza para uno sino porque es un dolor de cabeza tener a alguien motivado que no gana dinero y aún así quiere que le funcione. Hablando de liderazgo y de inteligencia financiera, de construir redes y hablando de la gente de hacerse libre cuando él tiene deudas. ¿No se han dado cuenta de eso? Eso es un problema. Yo tengo un socio al que yo le digo, mire, usted no invite a más nadie. Porque cuando usted sigue invitando a la gente, la gente va a ver a juez a través de sus ojos, no a través de nosotros. Usted tráigalos, diga, tengo unos amigos exitosísimos. Y punto, tráigalos. Porque cuando la gente no lo entiende... La gente termina sentados en una silla, motivados, aplaudiendo, sin ganar dinero, hablando de liderazgo, libertad financiera, sueños, visión, prosperidad, abundancia, los reyes magos, la virgen, no, de todo. Y nunca les funciona el negocio. La pregunta es, si para que funcione, lo único que tengo que hacer es volverme impecable con la autonomía, ¿por qué no lo hacemos? Porque hagamos un ejercicio aquí con los que están, aprovechemos que esto es liderazgo y nadie, nadie lo va a juzgar. Pero póngase de pie que dio mínimo 20 planes el mes pasado de su lista, de su lista. Súbete a la silla, Rodri. 20 de su lista. Miren, ¿qué entus hay? ¿Qué entus hay? Eso es. Ahora entienden. Porque es que nadie te va a andar detrás con un cohete. Diciendo, hola Héctor Lupita, aquí hubo tus planes. ¿No? Mientras Mario corre por el mundo. Héctor y Lupita saben lo que tienen que hacer, punto. ¿Me siguen? Gracias, tomen asiento. Ahora, levanten la mano al que al principio le dijeron que aquí tocaba dar planes. ¿Y hace cuánto te lo dijeron? Para que no lo estés haciendo hoy. Porque cuando hablamos de autonomía hablamos de eso. Es más, sinceramente, ¿a cuánto le dijeron que esto también tocaba sacar una lista? ¿Contactar a la gente? ¿A cuánto le dijeron eso? Ahora, pensemos, ¿de cuánto es tu lista hoy? Levanta la mano a los que tienen de mil para arriba ¿Qué? Porque hacen así ¿Por qué? La pregunta sería ¿Por qué si llevas un tiempo en el negocio y no tienes mil? Es más, levanta la mano a los que leyeron ¿Cómo ganar amigos influir sobre las personas? Y tienen menos amigos, influyen menos sobre la gente ¿Cómo es posible eso? Porque la gente espera que aparezca el espíritu carmen y por dentro de ellos, los posea y contacte. ¿No se han dado cuenta? Que se ha tejido un mito alrededor de lo que es liderazgo. Es más, el mito se ha tejido a tal punto que la gente se sorprende cuando uno hace cosas. Un día me encontré con un socio en un baño y me dice, mi llamante, ¿usted también viene aquí? Y yo, por osmosis ¿es que ¿La evaporo? ¿Qué hago? ¿No puedo? Si tomo agua, sale. Y dice, ¡oh! ¿Puedo tomar una foto con usted? Para pues, salgamos. Pero imagínate, o sea, se ha tejido un hito o sea, un halo, alrededor de lo que es el liderazgo. Alrededor de lo que es el liderazgo. La gente, yo no sé qué carajos la gente piensa de lo que es el liderazgo. Pero el liderazgo no es más, sino que usted se vuelva autónomo de todo lo que piensa, dice y hace. Punto. Es decir que decida por usted, haga por usted y asuma las consecuencias por usted sin que culpe a nadie sin que culpe a nadie mire cómo estará jodida la vaina que un día la señora que va a ayudarnos en la casa pone a calentar un agua y al rato se quema el agua en una olla de agua y se quema el agua y se quemó la olla y la señora ¿qué cree que dijo dijo se me olvidó o dijo maldita olla, ahora calienta además esa casa llena de humo. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, esa olla se recalentó mucho. Y calentó más rápido que antes. Y aparte me quemó la olla. Y me quemó el agua. Le dije, sí, ¿y en cuánto tiempo? Digo, como hora y media. O sea, ¿fue la olla? Sí, todo es culpa de la olla. ¿Qué hubiera sido más fácil que ella dijera? Le dije, oye, ¿sabes? Me descuidé y punto, ya. Le hubiera dicho, no te preocupes, esas cosas pasan. Pero cuando me di cuenta que ella era heterónoma, le dije, mmm, o sea que fue la olla. Uh -huh. Tú sabías que esa olla tiene sentimientos, ¿verdad? <risa> Sudor de gente que la construyó. Y vale mucho, ¿verdad? Dijo, es pues, que por eso don Fausto no puede seguir comprando esas ollas. <risa> Son muy caras y aparte malas, me dijo. Porque no se han dado cuenta, pero el que es heterónomo siempre construye, basado en culpabilidad de otros, y construye e hila. De hecho, hay gente que tiene un discurso también creado de la heteronomía en su vida, que culpan de todo lo malo que pasa en su vida a alguien menos a ellos. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay gente que tiene mal servicio de salud. ¿Y a quién culpan? ¿Y cuántos ya, desde que se acuerdan, los gobiernos han estado jodidos? ¿Cuántos? desde que se acuerda ¿cuántos años tienes tú Rodri? 29. 29 y en 29 años ¿qué es más fácil? repetir el discurso de estoy jodido por culpa del gobierno del servicio de salud o decir ¿sabe qué? pues no lo voy a necesitar y punto sale ¿qué sería más fácil? hacerme autónomo y no necesitarlo punto de hecho hace unos días en Colombia inició un proceso de revolución ¿cuántos se han dado cuenta de eso en las noticias? ¿se han dado cuenta? ah se van a quemar noticias Ay, no, ahora no no ¿Qué te está pasando?
1: Los es sencillo,
0: Colombia lleva 10 días en paro Y alguien llegaba y me decía ¿Tú estás de acuerdo con el paro? Yo le decía, sí Me decía, ¿por qué? O sea, que eres guerrillero Le dije, no, que, no, que yo estoy de acuerdo No me hace guerrillero Lo que significa es que estoy en desacuerdo Con que se sigan robando el país y Dice, ¿y por qué no salen las calles a poner se y, y se toman los centros comerciales y me digan, no, porque es que una cosa es que yo esté de acuerdo con lo que está reclamando y otra cosa es que yo me haga una víctima porque me decida esperar que el gobierno me lo de todo y me dije, no, yo hace muchos años no necesito ni la salud del gobierno ni el sistema pensional del gobierno ni las viviendas del gobierno, no necesito nada del gobierno, que me duele cómo se roban el país, sí, pero que no necesite nada, también, me dice, que usted ¿se podría largar de Colombia? y dije, "Mm. ¡Uh -huh! ¿Y por qué no se ha ido? Porque yo decido dónde vivir con mi autonomía. Pero tengo el dinero suficiente para moverme de Colombia a Estados Unidos sin que mi estilo de vida cambie. Y si no me gusta, pues me largo para Italia. Y si no me gusta, pues me largo para Portugal. Y si no me gusta, me largo para España. Y si no me gusta, me largo para Inglaterra. Y el día que Inglaterra salga con cacerolas, me largo para Suiza. Porque es que el problema es cuando la gente decide crear un discurso para culpar toda su vida. Mire, ¿por qué la gente tiene deudas? No, pues ahora sí, ya que están así. Ay, no, por la decisión de ellos, sí, sí, sí. Pero normalmente la gente, ¿por qué dice que tiene deudas? La gente dice, es que yo, porque me casé, ¿no te imaginas?
1: Cuando yo era soltero,
0: sin deudas. Me casé y todo se fue al tráfico. ¿Sí hay gente que dice eso? Ahora, si la gente se justifica en la vida misma, que es lo que llevan años viviendo, ¿cómo no esperas que se justifiquen acá, que llevan dos o tres meses haciéndolo? Cuando lo que toca hacer estas tan sencillo y más. ¿Hay gente que se excusa por no consumir? ¿Sí o no? ¿Qué les falta? ¿Autonomía? ¿Hay gente que se excusa por no vender? ¿Qué les falta? ¿Hay gente que se excusa por no dar planes? Sí. ¿Hay gente que se excusa por no trabajar? Miren, antes de bajar estaba yo hablando con un grupo de Argentina Que nos está rompiendo platino Y dice ella No te imaginas, estos 10 días fueron salvajes Y le digo, ¿cómo salvajes? Dice, yo creo que nos dimos unos 180 planes Y le digo, muy bueno O sea que más o menos unos 20 planes diarios Dijo, más o menos Le dije, ah, muy bien, muy bien Dice, ¿tú cada cuánto crees que deberíamos hacer eso? Le dije, ¿todos los días. Dice, ¿qué? Dijo, ¿todos los días. Todos los días 20 planes y le decía, sí, porque habían 30 personas. Son 30 socios. Y entre los 30 y 20 planes significa que hay 10 que están ahí colinchados. Y los tienen que descubrir.
1: Dice, ¿qué? Digo,
0: porque si no hay día que no funcione, esos 10 van a salir a decir que fue culpa de quién. Del equipo, van a decir. Y ella me dice, o sea, ¿qué le digo a los chicos? No, no se lo vas a decir tú, se lo voy a decir yo. ¿Cómo? No te preocupes, yo sé cómo se lo digo. Pero el tema, ¿cuál es? Llevo 10 años en esta vaina. Y en estos 10 años me he dado cuenta que el problema real está radicado en que somos muy heterónomos y poco autónomos. Y aunque lo que toca que hacer es tan sencillo, pues nunca hemos sido formados para ser autónomos. Somos tan heterónomos y formamos a los niños a ser tan heterónomos que el niño a los 12 años, a los 14 años, papi, puedo prender la televisión, porque se ha sembrado mucho miedo en lugares. Se ha siempre dado mucho miedo. Y con esto no digo que los niños no tengan que pedir permiso para que el niño no mire a la mamá diciendo ¿Viste mamá? ¿Viste mamá? Déjame ser autónomo.
1: <risa> con esto lo
0: que quiero decir es que si nos formara con un discurso autónomo es del principio, el niño preferiría primero hacer sus deberes que, que prender el tele. Porque todo tiene que ver con ¿Y ya hiciste tus deberes? Es más, si tú fueras tu papá, ¿te darías permiso de divertirte antes de hacer tus deberes? ¿Sí o no? no. Esto es sí, esto es no, esto es... Me jodiste. ¿Cuál? Si usted es su papá, ¿se daría permiso de hacer diversión antes de hacer deberes? ¿Y por qué en el negocio te permite divertirte antes de hacer tus deberes? Si el líder eres tú, ¿cuánto se vuelve un líder en Apple?
1: Dime. Ese sería el
0: segundo paso, pero antes de eso,
1: cuando es suficiente
0: ¿para qué? Antes de eso, cuando soy autónomo, punto. O sea, ¿a qué nivel puedo servir? Al 0%. ¿Sí me siguen? Sí. De hecho, hace unos días hablaba yo con el gerente de Ambo y me dice, oye. ¿cómo están haciendo los reconocimientos en tu seminario de los niveles de liderazgo? Y le dije, ah, no, le quitamos la palabra liderazgo y le pusimos facturación. Y dice, ¿qué? Digo, uh -huh. No quiero que se siga confundiendo lo que es facturar con liderazgo. Me dice, no te entiendo. Y le dije, a ver, te lo explico. Mira, esto se consiste en principio valores y creencias. Y cuando le doy la charla en 20 minutos, dice, ay, no lo habíamos visto así. Le dije, claro, porque es que quizás hubo una época donde la única manera de facturar más era influir a otros, a través de mi ejemplo pero hoy en día hay muchas maneras de crecer pero solamente una correcta de hacerlo y tiene que ver cuando a través de esa autonomía yo promuevo algo que se llama duplicación y es cuando yo promuevo que mi gente haga las cosas por ellos sin necesitarme la autonomía es la única herramienta a través de la cual aparecerá verdaderamente líderes duplicados en tu negocio. ¿A cuánto les gustaría tener un negocio así como los asiáticos, de esos asiáticos que aparecen diciendo, no, pues un día pues yo entré hace 18 años y hoy tengo 200 diamantes y pues ahí va, dándole, echándole, va. <risa> ¿Se han dado cuenta de eso? Miren, de hecho, fui a Taiwán y estando en Taiwán mientras me comía un ramen así, así como como uh, estábamos en una tienda cerca, güey, bueno, una tienda de Amway, en un centro comercial de Amway, no, en una tienda de Amway, dentro de un centro comercial donde había un café de Amway. Y en ese café de Amway, porque allá venden café y arroz y todas esas vainas, había una mesa, y en esa mesa había gente comiendo, y yo vi, y estaba rico. Entonces yo fui, compré, y me senté. Y me di cuenta que todos miraban para allá, a una persona. Y esa persona hablaba, y todos copiaban mientras comían. yo dije, qué lindo, si están en asesoría, ella debe ser platino, y esto debe ser su tabla.
1: Qué lindo.
0: Y entonces una señora me mira y se da cuenta que yo tengo los ojos un poquitico más abiertos. <risa> un poquitico. Y me dice, ¿tú de dónde eres? Y digo yo, ah, soy de Colombia, soy de Colombia, estoy conociendo. Y lo que es que yo hago el negocio de y también en Colombia. Y dice, oh. Y le dice a todos se la hace Amber y todos así como se, se emocionaron. Y me aplaudieron. Y me dicen sí, 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 gracias. Y así, me dice, ¿Y ¿qué nivel tienes? Y le dije, no, es que ya soy diamante. Y entonces, y yo le dije, sí, sí, échenle ganas, ustedes van muy bien, yo les veo ahí, los veo enfocados, van bien, muchachos. De hecho, los veo en mentoría, muy bien, muy bien. Eso me encanta. Tienen que hacerle caso a su líder. ¿Qué, qué nivel tienes tú? Y dice ella, crown ambassador. Y dije, crown ambassador. Y, y tú, double diamond. Y tú, triple diamond. Y tú, crown. Y tú, EDC. Y dije, mmm. Me quedé a toda la asesoría en taiwanés. No entendí nada. Pero aprendí algo. Los asiáticos, desde pequeños, son más autónomos. Los latinos somos heterónomos. Los latinos somos heterónomos. El asiático es capaz de aceptar su culpa. Es decir, fui yo. El asiático dice, fue él. ¿Quién lo hizo? Él. ¿Y tú cómo sabes? Yo lo vi. El asiático, no. De hecho, luego me quedé hablando con ella un rato. Y le digo, ¿y ¿cuánto tiempo llevas? Me dice, 22 años. Me digo, muy bien. Me dice, el país que yo conocí el negocio fuera de Taiwán. Le digo, okay. Me dice, y al principio me costó mucho tiempo construir mis primeras líneas de diamantes. Le dije, ok. Y a los cuatro años apenas tenía tres diamantes. Dijo, y de ahí vino una batalla personal muy fuerte, medio. Del cuarto al décimo año me costó mucho sacar los siguientes 20.
1: Dijo, no. o sea, en 10 años tenía
0: 34. Dijo, no, 30 y pico, lo que pasa es que se iban duplicando nosotros ¿Y cuánto tiempo llevas todo el negocio? Me dice, vamos echándole ganas, ha sido un proceso. Y me doy cuenta de algo elemental. No nos duplicamos porque no somos autónomos. Y como hemos sido formados heterónomos, seguimos haciendo nuestros downlink heterónomos. ¿Cuántos han escuchado esa frase de, no te preocupes, yo te lo hago? ¿Sí lo han escuchado? Es más, ¿cuántos se lo han dicho un No te preocupes, yo te lo explico. No te preocupes, yo te lo hago. No te preocupes, allá voy yo. ¿Sí lo han escuchado? Mientras usted siga haciéndolo por ellos, ¿cuándo se va a duplicar usted? ¿A cuánto les gustaría que hubieran dado que usted? Cuando lo llame, el tipo aparezca con puntos, con lista, con contactos, con auspicios, con gente nueva y traiga gente a los eventos. ¿A cuánto les gustaría tener así? Tienes que dejar de hacer las cosas tú pues también. Ahora, si tú estás acá y tu y está acá, tienes que hacer el negocio sin importar si él viene o no viene, si él está o no está, si él te lo hace o no te lo hace, si él te llama o no te llama. Cuando yo entendí eso, me volví una línea que soy la bendición de mi appline y no la maldición para mi appline. Porque ¿cuántos saben que hay grupos que son una bendición y hay grupos que parecen una maldición? ¿Cuántos saben eso? Que usted dice, ¿pero por qué me tocan estos a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿A usted lo ha dicho? ¿Pero por qué tú? Yo todavía me acuerdo cuando tuve una conversación con mi appline. Al principio me molestaba mucho por él y me enojaba porque me decía cosas ligadas a la autonomía y yo me enojaba tanto que yo le decía, es que tú no me entiendes y él me decía, porque entiendo lo que estás pensando te digo lo que te estoy diciendo y le digo, ¿y cómo sabes lo que estoy pensando? y decía, porque yo también tuve 20, Fausto yo decía pero no la mismos 20 que tengo yo y decía, igual si lo quieres hacer así, hazlo pero yo te recomiendo que no y yo cuestionaba todo, entonces que comencé a darme cuenta que lo que se duplica tiene que ver muchísimo, pero enormemente, al final, con los principios y valores. Porque lo que él hizo fue formarme para eso. Es más, todavía me acuerdo cuando llegué a Oro y me bajo de la tarima como nuevo oro y me dice, ¿te das cuenta que tú no me necesitas para crecer? Le digo, ¿cómo que no? Si ¿Sí te necesito. Dice, pudiste dar planes en mí, pudiste hacer talleres en mí, pudiste oficiar gente en mí, pudiste promoverse en mí. Dije, sí, pero te necesito. Y dijo, es que que me necesites no significa que te voy a abandonar. Lo que significa es que estás listo para que empoderes al que sigue. A mí me tomó cuatro años llegar a Esmeralda. Y durante mucho tiempo vi cómo gente calificaba primero que yo. La respuesta era sencilla. Yo le hacía todo a mi grupo. Nunca empoderé a otro para que fuera mejor que yo. Porque los verdaderos líderes son los que están formando al que sigue para que un día sea mejor que uno. Si no lo estás formando para que sea mejor que tú, lo estás formando para que sea inferior que tú. Y la pregunta es, ¿cómo estás formando a tu gente? ¿Qué le dices? De hecho, hace unos días iniciaron una línea nueva. Le digo, bueno, hagamos un trato. Yo te enseño todo con la promesa de que en dos años te largas. Dice, ¿qué? Y digo, ¿te largas? ¿De dónde? De mi open, de mi seminario. y Nunca más vuelves a aparecer en mi vida. Dice, ¿en serio? Y le digo, no, no, mentiras Lo de la vida no, pero... Te voy a formar para que no me necesites. Porque si tú sientes que me necesitas el día que yo me vaya a viajar, tú te mueres. Si tú sientes que me necesitas el día que yo no te conteste el teléfono, tú te emperracas. Te, te, ¿Cómo dicen acá? Te enojas con, conmigo. Si tú siéntete, cabrona, te cabronas, ¿dicen acá? Si tú sientes que me necesitas el día que no vendas los puntos, va a ser problema mío. Si tú sientes que me necesitas el día que no sepas de producto, vas a creer que la culpa fue que yo no te di el entrenamiento. Cuando tú también tienes manos y te puedes meter también a la internet a bajar las mismas fichas que yo, las bajo y te las envío. ¿Cuántos ha tenido un hombre que le dice, oye, mándame la hoja de producto? Y usted le dice, pues búscala, y se enojan por eso. ¿Cuántos? ¿Sí? Búscala, está en la página, ahí te vio la liga, descárgala. No, tú eres ni habla y te merecías apoyo. Apoyo no significa hacerte lo que tú puedes hacer. Hemos malinterpretado la palabra equipo de apoyo. Lo hemos malinterpretado al punto tal que la gente, a cambio de la palabra apoyo, espera que tú le hagas lo que solamente ellos también podrían hacer. Me acuerdo que un día le digo a alguien. Le digo, oye, ¿te escuchaste los audios? ¿No me los has enviado? A ver, ¿están, ¿están ahí? En la herramienta que tenemos colgada, ¿están ahí? O sea, los bajo, los descargo a mi celular y te los envío por WhatsApp para quitarte la pereza mental para que tú los descargues y los escuches tú. Me dice, ¿pero por qué te pones así? Siempre me hablas tan fuerte. <risa> Le digo, si tú fueras ni hablan y yo te anduviera todos los días escribiendo que me mandes los audios que me envías tú. Dice, yo te los mandaría. Le digo, ok, a partir de mañana voy a hacer tu download. Y al un mes lo traía, oye, 6 de la mañana, oye, ¿me mandas el audio, por favor? Me decía, no molestes, al segundo día, no chingue al tercer día. Y le fue subiendo el tono, al día 10 me dice, me tienes harto. Y yo le dije, ya sabes cómo me siento. Ahora haz lo que tienes que hacer. Y lo traje hasta el día 30, después me dejaban visto, no me contestaban, no había los whatsapps. El día 31 le quedé a escribir y me escribió, ¿qué pasó? ¿Qué no me has escrito? Dije, te malacostumbras, ¿no? Ahora me necesitas para que te pida el audio y tú mismo lo descargues y te lo escuches tú. Dice, no, pero me motivaba a tener comunicación contigo todos los días. Y entonces aparece y con esto me voy porque me queda un minuto. Cuando un heterónomo anda buscando una palabra que me causa gracia, anda buscando motivación. Cuando un heterónomo anda buscando que algo externo lo motive, Anda buscando que el appline, un audio, un libro, un evento lo motive. Ahora, ¿cuántos ya descubrieron que estar motivado no da plata? ¿Y cuántos ya descubrieron que la autonomía tiene que ver con conciencia? Entender para qué carajo te sirven las cosas y por qué las tienes que hacer. Y como el dinero persigue a la gente autónoma, el dinero persigue en últimas a la gente que sabe lo que tiene que hacer sin que nadie lo ande motivando resuelta la inquietud de por qué hay líneas que crecen y por qué hay líneas que no resuelta la inquietud de por qué hay líneas que crecen más rápido unas que otras, resuelta la inquietud de por qué hay líneas que a pesar de que les pasen de todo nunca se largan y por qué hay líneas de que a pesar de que estén ganando se largan porque no tiene que ver con cuánto en este momento te está entrando tiene que ver con los principios y valores que te han hecho autónomo y consciente para renunciar a la motivación y la heteronomía porque en últimas es el mismo negocio el que hacemos todos, pero al ser el mismo negocio a pesar de eso, hay gente que anda buscando excusas atajos para justificar el porqué ellos no lo han hecho pero la respuesta es sencilla no calificas porque lo que se ha duplicado en tu equipo no ha sido algo basado en la autonomía de hecho a mis grupos me encanta tomar el pantallazo y enviárselo a todo el mundo acababa de facturar los puntos y les mandé primero de diciembre les escribí 7 y 30 AM hora Guadalajara, México 300 puntos facturados y tú ya eres autónomo para todo el mundo. Le tomé una foto a la lista de diciembre. Y les envié. Le dije, lista a trabajar en el mes de diciembre personal. 242 personas. Y tú ya tienes tu lista. Y se la envié. Audio del día. Y tú ya estuviste escuchando el audio. Y ahorita, antes de que iba a bajar, una socia me escribe, oye, me despertaste. ¿Cómo haces tú para levantarte temprano, Fausto? ¿Cuántos ya han en el club de las 5 AM? ¿Se han dado cuenta que el tema de madrugar, de comer bien, de cuidarse, de verse, tiene que ver más con la autonomía que con la heteronomía? Hay gente que está corta y dice es que yo soy corto porque todo lo hacen con grasa. ¿Se han dado cuenta? Es que hoy en día es muy difícil cuidarse, ¿no? No es difícil. ¿Vamos? ¿Estamos listos entonces para el seminario? Ahora, ¿de qué depende el estado emocional el auditorio? De la autonomía de los líderes que estén acá. Como todos son líderes y recibieron la charla de la autonomía, entonces vamos a recibir a la gente con la mejor autonomía posible, la mejor alegría, y le vamos a siguiente parte.